0: Bienvenidas mamás, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Reconectando, el podcast para mamás de adolescentes. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y madre de dos adolescentes. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de nuevo por Jason Cordero, consejero con muchos años de experiencia y director del área de desarrollo familiar de nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita, muy bien. Muy agradecido con el Señor y con vos por la oportunidad de conversar sobre estos temas tan importantes y de poder sumar al esfuerzo que mamás hacen para criar y reconectar a sus, con sus hijos adolescentes.
0: Así es, así es. Hoy quisiera, Jason, que conversemos de un tema que a menudo es de un tema de preocupación y de consulta para muchas mamás, incluso aquí en nuestra oficina, y se preguntan qué tanto puedo influenciar a mis hijos en cuanto al contenido de los programas que ven en televisión o en las plataformas de streaming o en la música que escuchan. Qué tanto puedo influenciarlos, eh, o cómo puedo hacerlo. Creo que es un tema importantísimo de tocar porque es un deber nuestro, en realidad, como mamás, velar por lo que escuchan y lo que ven nuestros hijos. Nosotros somos quienes debemos guiarles en esta experiencia eh, de crecer y de, y de formarse un, un criterio propio sobre muchísimos temas. Eh, es un deber nuestro y creo que eh, desgraciadamente muchos papás hoy lo dudan, hoy uh -huh. dudan si tendrán autoridad o si deberán uh -huh. porque los chicos y la autonomía y muchas uh -huh. de estas corrientes que vienen en donde... Básicamente dicen hay que dejarlos a la libre, ¿verdad? A que escojan en todo lo que quieran hacer y ser. Creo que es muy importante, mamá, eh, que entendamos que nosotras tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Ahora, eh, ¿cómo hacerlo? Esa es otra historia. Porque es importante hacerlo de forma que durante el proceso nos acerquemos y no lo hagamos de forma que aleje, que aleje a nuestros hijos, ¿verdad? Por la forma en la que queramos hacerlo. Así es que, Jason, yo quisiera escucharte, y para uh -huh. seguir aprendiendo de este tema, eh, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo influenciar a mis hijos en, este, en esta área?
1: Yo quisiera decir, Anita, en primer lugar, que eh, lo que usted propone es muy valioso y muy cierto. Hace... Algunas décadas ya se puso de moda eh, esta idea de que papás y mamás no tenemos que, decían ellos, limitar a nuestros hijos en decisiones ni nada por el estilo, sino que sean uh -huh. completamente libres. El extremo de esto era que no debía haber reglas en casa. Uh -huh. Los estudios avanzaron y se, se demostró que es un error, que la regla, el límite, nos ayuda a todos. Todos vivimos en un mundo de límites y de reglas y esto nos permite vivir en sociedad tan práctico como que yo veo la luz roja en el semáforo y digo, mejor freno.
0: Uh -huh,
1: claro. porque no, no solamente por el el tiquete de tránsito que me harán, sino porque frenar en rojo me cuida a mí. Uh -huh. Yo puedo decir, no, yo no me da la gana, voy a avanzar y puedo generar un accidente o puedo hasta morir. Así es que eh, las reglas y los límites nos hacen sentir seguros y amados, inclusive. Y en este sentido, papás y mamás tenemos este deber, esta tarea, este privilegio también. A mí me encanta la historia de Lucas 2, cuando describe a Jesús preadolescente, uh -huh. ¿verdad? Y dice el texto que de los 12 años en adelante, Jesús bajó a vivir con sus papás en Nazaret y vivió sujeto a ellos. Uh -huh. Sujeto significa obediencia. Eh, ¿Qué pasa? Que José y María tenían algunas reglas claras en casa. Y mientras Jesús viviera en casa sigue esas reglas uh -huh. y esos principios. En este sentido, para ayudar a nuestros hijos a escoger bien, con inteligencia, los programas que ven y escuchan, ya sea la música, los programas de televisión o, o cualquier contenido, eh, mi sugerencia, lo que siempre sugerimos es que, que nos basemos en tres principios generales, básicos. Más que ir a, lo, a la puntualidad, es tres principios generales que nos van a ayudar en este sentido. Y el primero es este que describía tienen que haber valores y reglas generales claras en casa Es decir, la cancha tiene que estar bien marcada De tal forma que los chicos sepan Qué es permisible, qué no es permitido en casa Qué se puede y qué no se puede En cuanto a las reglas en casa Siempre sugerimos que sean pocas, claras y valiosas y uh -huh. útiles ¿verdad? En casa, por ejemplo, tenemos cinco eh, una de ellas, eh, bueno, son que todos nos amamos, que todos obedecemos rápidamente, que todos nos ayudamos, que todos nos perdonamos, pero hay otra más y es que todos nos respetamos. Entonces, eh, de, de, de esta regla básica, que es que todos nos respetamos, partimos de que cualquier cosa que vayamos a ver o escuchar tiene que ser respetuoso o respetable. Entonces, por ejemplo... Lo voy a hablar desde mi experiencia como papá de un preadolescente. Eh, a mi hijo le encanta la música y le encanta música de distintos tipos. A mí también. Entonces, eh, hay un, una banda de música, eh, de rock alternativo, que nos gusta mucho como suena. Uh -huh. Y comenzamos a escucharla. Yo acostumbro cuando voy en el carro a dejar a mis hijos o a recogerlos de la escuela, poner música con ellos para ir escuchando lo que escuchan, uh -huh. saber de qué están hablando, ¿verdad? Si es que pusimos esta música, sonaba muy bonito, tengo que decir, no le presté mucha atención a la, a la letra, así pasaron un par de semanas hasta que un día de estos, en manejando, eh, escuché algo, una frase en la canción que me pareció que no me gustó. Uh -huh. Lo devolví y les dije, chicos, yo creo que esta música no la vamos a seguir escuchando. Y me dijeron, ¿por qué, papi? Y la respuesta fue, en esta canción, el cantante en la letra insulta a Dios. Uh -huh. Y también insulta a María, a la mamá de Jesús. Eh, les falta el respeto. Y esto fue suficiente uh -huh. para mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron... En nuestra casa siempre decimos que Dios es uno de los miembros de nuestra familia. Cuando, antes de tener a Ñoki, nuestra mascota, decíamos que en casa uh -huh. vivimos cinco personas. Pamela, Felipe, Lucía, este servidor y Dios. Ahora mi hijo dice que vivimos, que vivimos seis. Uh -huh. Entonces, para ellos, Dios es una persona en la casa que también merece el respeto. Claro. Entonces, en este contenido de esta canción, están ir respetando a una persona valiosa de nuestra familia. No hubo más discusión. Ni siquiera tuve que explicar más cosas y yo le agradezco a Dios por esto. ¿Por qué? Porque los dos, mi hijo y mi hija, entendieron. Y dijeron, sí, es cierto. Escucharon de nuevo la letra y dijeron, sí, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en casa no tenemos reglas claras, un set de valores que dirigen nuestro hogar, a la hora de venir a escuchar o ver no hay un criterio válido para uh -huh, uh -huh. para para definir no hay un punto de referencia exactamente y los chicos comienzan a entender que entonces yo no puedo escuchar esta canción o ver este programa por una decisión antojadiza o injusta que acostumbran uh -huh. decirlo de papá o de mamá simplemente no quieren y no entiendo y no entendemos por qué o lo
0: hacen para lastimarme para castigarme o para enojarme verdad sí
1: o, o no tiene sentido verdad uh -huh. entonces lo primero es tiene que haber un set de reglas, de principios, de valores generales en casa, desde los cuales podemos ya ir a, a las cosas específicas, puntuales, ¿verdad? Uh -huh. O con algunas letras de música de reggaetón, lo puedo decir, ¿verdad? Uh -huh. Son irrespetuosas hacia la mujer, son irrespetuosas hacia el matrimonio, son irrespetuosas hacia el cuerpo de la gente, entonces preferimos no escuchar. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Si sí, el ritmo es pegajoso, a la gente le gusta bailarlo, pero estas letras no nos suman. ¿Por qué? Porque nos faltan el respeto.
0: Y muy importante dentro de esto que dices, Jason, el preocuparnos y ocuparnos por constantemente compartir con nuestros hijos cuáles son nuestros valores. No podemos partir simplemente de que ellos saben cuáles son. Es correcto. Eh, probablemente ya cuando son adolescentes grandes mmm, podrían darse cuenta, ¿verdad? En ese proceso uh -huh. de razonamiento que ellos tienen. Uh -huh en mi casa estos y estos son valores uh -huh. o en mi casa no hay ninguno. Ajá. Pero es muy importante que ahora, como, como tu hijo preadolescente, empecemos a compartirles claramente a ellos cuáles cosas se valen, cuáles cosas no se valen, qué tipo de chistes comentamos o hacemos o no y, y por qué, cuáles cosas respetamos, cuáles cosas no queremos imitar. Eso, eso implica que tenemos que, que tener la decisión de hacerlo. Tenemos que tomar el tiempo para hacerlo. Pero esto es trabajar en marcar las reglas de la casa para que cualquier otra directriz que demos sea mucho más fácil de, de entender y de aceptar.
1: Es correcto. El segundo principio general parte del primero y es, eh, le llamamos integridad y consistencia. ¿Qué pasa? Si yo le digo a mis chicos, miren, eh, en casa vamos a respetarnos, pero yo no respeto, le estoy generando una confusión a nivel mental y, claro. y una herida relacional, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en una ocasión Felipe me dijo, papi, es que el tono en el que me llamaron la atención no me gustó. Y dije, qué dicha que nos lo dice, uh -huh. porque se vale. El hecho de que, de que estemos enojados no significa que podemos respetar. Uh -huh. y, y nos toca enseñar a nuestros hijos que lo que les pedimos a ellos, nosotros también lo hacemos. Uh -huh. Entonces, no, no podría ser del tipo, mira, no vas a escuchar reggaetón, pero yo, yo bailo reggaetón mientras, mientras lavo los platos, ¿verdad? O esta letra es horrible, pero yo sí la escucho y la canto. Uh -huh. O este programa no es apto para, ni siquiera para un adulto, pero yo me permito verlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, tenemos que ser los mismos, y esto es, esto es un principio de, de, de formación para la vida de los adolescentes, y sobre todo cuando están más grandes, como uh -huh. usted lo dice, 15, 16 años, si ellos ven que papá dice una cosa, pero hace otra, esto no solamente les va a generar confusión e inestabilidad, les va a generar dolor y mucho enojo, uh -huh. mucha molestia. Entonces, eh, usted quiere que, que sus hijos... Eh, eh, vean un contenido sano saludable, usted tiene que ver un contenido sano saludable, por supuesto ellos. usted tiene que, que, que aprender a ver cosas que suman eh, y a cuidar también a ver, hay, hay ciertos parámetros de, de censura verdad, eh, para distintas edades y también cuidar si usted quiere ver algo que es solo para, para gente grande que no necesariamente es vulgar o, o demasiado violento pero que usted sabe regularlo pero no es apto para un niño de, de 10, de 12 años, no lo hacemos. Uh -huh. Y le enseñamos a los chicos, ¿verdad? Eh, supe el caso de un papá que consiguió una, 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 una tarjeta de identidad falsa para que su hijo pudiera entrar al cine con él a ver películas que son rating 18 años o más. Eh, ¿Qué le está enseñando el papá? Uh -huh. Le está enseñando que las reglas se pueden saltar y eh, que hay cosas que no se pueden ver pero que yo, yo las veo y, y también las puedo ver entonces ese es el, el número dos lo primero es un marco de reglas generales claras uh -huh. y en segundo lugar que todos en la casa tenemos que seguir estas reglas y en tercer lugar y es también muy valioso y por supuesto también parte de las otras dos van como en, como, como, como en,
0: en cascada exactamente
1: uh -huh. es guiarles a formar criterio de contenido ¿qué significa esto? Yo no puedo ser el policía 24 horas, 7 días a la semana del contenido que consumen mis hijos. Yo no les estoy formando para que se queden como niños ni como adolescentes. Yo les estoy formando para que sean adultos con capacidad de decisión, con criterio para decidir. Y eso yo no puedo esperar que se genere de forma mágica automática cuando cumplen 18 años. Uh -huh. Eso se genera desde antes. Ahora, ¿cómo, cómo les guiamos para que formen contenido eh, criterios respecto a los contenidos que ven, escuchan o, o
0: consumen o en consumen. general.
1: Ajá. Número uno, eh, tengo que enseñarle cuáles son las características que hacen que un contenido sea aceptable y cuáles no. ¿Okay? Entonces, mi amor, si la canción insulta a una mujer, no. ¿Por qué no? De ahí, papi, porque es irrespetuoso hacia la mujer. Mami es una mujer, mi hermana es una mujer. Yo no quisiera que a ninguna de ellas le digan esto que dice la canción correcto, okay. esta canción o este programa de qué habla, bueno, habla de infidelidad y cómo, cómo salir adelante con una con, con infidelidad, ¿por qué no lo queremos ver? Bueno, porque eso lastima el matrimonio, eso lastima la familia, eh, el divorcio siempre va a lastimar a los chicos, por más que sea en buenos términos, etc., les enseñamos. Por ejemplo, eh, hoy se ha tornado muy popular eh, que los chicos consumen programas en YouTube de de YouTubers. Antes era cuál era mi fábula favorita. Uh -huh. Ahora es cuál es su YouTuber favorito, ¿verdad? Y hay muchísimos. Y como ahora el, 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 la audiencia es global, ¿verdad? Hay muchísimos de otros países. Y también con distintas formas de hablar, ¿verdad? Eh, y hay algunos particularmente eh, obscenos en su forma de hablar, uh -huh. ¿verdad? Puede ser que para la cultura de, de ellos, pues no está mal decir algunas cosas... Pero, pero acá, en, al menos en, en la nuestra, suenan golpeadísimas algunas palabras. Entonces, eh, como no podemos estar a la par de, 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 de nuestros hijos 24 horas para ver qué ven qué no ven, les enseñamos. Chicos, si algunos de los youtubers usan malas palabras, preferimos que vean otros. Y, y, y ellos han aprendido a discernir. La vez pasada Felipe me dijo, mira, estaba escuchando a este chavalo, me gusta mucho lo que hace es un chaval, él, él publica videos mientras él juega juegos electrónicos, me dijo, pero ya no lo voy a escuchar más, y yo, ¿por qué no, mi amor? papi, porque insulta dice esta, esta y esta y esta palabra eh, mi hijo está en un colegio católico, por ejemplo eh, hay una palabra que en España se usa como, como, como si nada pero aquí, aquí puede resultar ofensiva particularmente para el público católico, entonces le dijimos, mi amor palabras en contra de la fe católica, palabras en contra de, de cualquier elemento del culto, palabras que se usen como insulto, no los vamos a escuchar. Uh -huh. Y entonces él dijo, papi, no lo voy a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque insulta esto, esto, esto y esto. y esto. Eh, sé que alguna mamá nos escucha puede decir, no, pero eso está lindísimo, ¿verdad? Uh -huh. Pero así no es la realidad. Bueno, siempre se puede iniciar con algo. Eh, lo primero es que en lugar de llegar simplemente a tomar lo que él está viendo o escuchando y quitarlo y censurarlo de repente es comience a plantear reglas en el hogar, uh -huh. si nunca lo ha hecho, nunca es tarde para hacerlo después de esto, asegúrese de que las reglas que usted plantee
0: usted las cumpla usted también, usted las va a cumplir uh
1: -huh. y, y número y en tercer lugar déjele espacio para que él o ella pueda tomar decisiones uh -huh. enséñele que hay consecuencias por supuesto, que hay reglas y que si las reglas se violan, pues habrá consecuencias negativas pero también enséñele que él puede ir generando confianza en sí mismo y ayúdele a que él o ella puedan decidir y le compartan a usted, mami, escuche esto, ya no lo voy a escuchar por esto y esto y esto. O mami, te quiero enseñar algo para ver si...
0: Uh -huh. si ¿Qué lo te puedes. parece?
1: Exactamente. Y tenemos que abrir canales
0: de comunicación y confianza
1: para que ellos vengan a decirnos.
0: Por supuesto. Me encanta lo que dices y pienso que eh, para trabajar con, con chicos preadolescentes o, o en los sí. primeros años de adolescencia eh, son muy útiles porque todavía tienen alguna moldeabilidad, ¿verdad? O es más fácil implementarlas. Pienso en una mamá que nos escucha que ya tiene adolescentes de 15, 17 años y que dice, me va, me va a costar, esto, esto va a ser difícil, ¿cómo uh -huh. hago? Eh, en mi caso, eh, yo recuerdo que poníamos la música en la radio y, y de repente decía yo, ¿cómo? ¿Cómo? Pero... <risa> pero ¿por qué va a hacer eso con el esposo? ¿Eso no es correcto? ¿Por qué lo insulta de esa forma? Y yo me acuerdo que decían, oh, y yo viene mami de nuevo a decir lo mismo! Sí, sí, olvídate, el esposo no se cambia como cambiar un par de zapatos, pero ¿qué le pasa? Y al principio tal vez me extendía más de la cuenta en mi comentario. He aprendido a simplemente hacer un comentario y, y, y dejarlo ahí porque a los adolescentes no les gustan los sermones. Pero creo que nosotros no podemos renunciar a la responsabilidad y a la oportunidad de dejarle claro a nuestros adolescentes, sin importar la edad, eh, recordarles cuáles son nuestros valores. Tampoco ser majaderos y ser necios, pero no dejemos pasar las, las oportunidades. ¿Qué otra recomendación, Jay, podemos darle a, a las uh -huh. mamás que nos escuchan y tienen hijos en estas edades? ¿Qué más se puede hacer?
1: Yo le diría que eh, lo principal es que si la relación está dañada o distante y ella quiere venir a plantear uh -huh. reglas de la nada, diría al hijo, ¿verdad? De sí. repente, ¿verdad? Eh, se enfoque primero en re... Conectar reconectar la relación mm -hmm. y yo le invitaría a escuchar los primeros capítulos del podcast el episodio 1, 2 hasta el 6 que, que tienen este contenido y también a que se pueda inscribir al curso de Reconectando con mi Adolescente para que ella pueda fomentar una, una, una relación de confianza, de comunicación que permita un contexto saludable desde el cual ayudarle a decidir sobre estos temas
0: fabulosa recomendación si usted quiere saber más acerca de este curso reconectando que estaba mencionando Jason usted puede buscar el link que está en la portada de este episodio y usted podrá encontrar toda la información para inscribirse es un curso en el que usted tendrá acceso al folleto de estudio, a los videos y a toda la guía y conocimiento de nuestros consejeros, psicólogos y nuestra coach de vida Además, quisiera recordarle que para nosotros siempre es importante conocer de sus comentarios y de sus eh, apreciaciones de este podcast. Puede hacerlo a través del WhatsApp 506 8788 o por medio del link que está también en la portada. Cuéntele a sus amigas que tienen hijos, adolescentes, que ellas también pueden escucharnos a través de las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y gracias por tus recomendaciones me parecen súper aplicables, súper prácticas y, y, y una forma eh, de, de llevar a cabo nuestra misión de ser guía para nuestros hijos sin perder lo más importante la relación con nuestros hijos
1: con todo Bustanita, es un placer
0: Nada más, que el Señor nos bendiga, que nos dé sabiduría para, para poder guiar a nuestros hijos en todas las áreas de su vida y que, que nos permita también vivir en integridad para ser ejemplo para ellos y para ayudarles a tener siempre una hermosa relación con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.